بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عما بعد هذا الشيخ الحديث مولانا محمد زكريا صاحب رحمه الله عليك ملفوظات سنائي جا رہے ہیں آپ نے فرمایا میرا تجربہ ہے کہ روزے سے قوت آتی ہے اور غیر رمضان میں فاقہ سے غوف پیدا ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا میرا تجربہ ہے کہ روزہ سے قوت آتی ہے اور غیر رمضان میں فاقہ سے غوف پیدا ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا میرے دوستو مالک کے سامنے جھک جاؤ تو ساری چیزیں تمہارے سامنے جھک جائیں گی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قصے معلوم ہیں ایک مرتبہ افریقہ کے جنگل میں مسلمانوں کو چھاؤنی ڈالنے کی ضرورت پیش آئی اور ایسے جنگل میں جہاں ہر قسم کے درندے اور مودی جانور بکثرت تھے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ امیر لشکر چند صحابہ کو ساتھ لے کر ایک جگہ پہنچے اور اعلان کیا ایو الحشرات و نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحلو فانا نازلون فمد وجدناه بعد قتلناه اے زمین کے اندر رہنے والے جانور اور درندو ہم صحابہ کی جماعت اس جگہ رہنے کا ارادہ کر رہی ہے اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ اس کے بعد جس کو تم میں سے ہم پائیں گے قتل کر دیں گے یہ اعلان تھا یا کوئی بجلی تھی جو ان درندوں اور مودی جانوروں کو ڈرا گئی اور اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کر سب چل دیے فرمایا میرے دوستو مالک کے سامنے جھک جاؤ تو ساری چیزیں تمہارے سامنے جھک جائیں گی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قصے معلوم ہیں ایک مرتبہ افریقہ کے جنگل میں مسلمانوں کو چھاؤنی ڈالنے کی ضرورت پیش آئی اور ایسے جنگل میں جہاں ہر قسم کے درندے اور مودی جانور بکثرت تھے اکبر رضی اللہ عنہ امیر لشکر چند صحابہ کو ساتھ لے کر ایک جگہ پہنچے اور اعلان کیا ایور حشرات و سبا نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحلو فانا نازلون فمن وجدناه بعد قتلناه اے زمین کے اندر رہنے والے جانور اور درندوں ہم صحابہ کی جماعت اس جگہ رہنے کا ارادہ کر رہی ہے اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ اس کے بعد جس کو تم میں سے ہم پائیں گے قتل کر دیں گے یہ اعلان تھا یا کوئی بجلی تھی جو ان درندوں اور مودی جانوروں کو ڈرا گئی اور اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کر سب چل دیے فرمایا میرے حضرت اقدس سہران پوری رحمت اللہ کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا یعنی اگر تم اللہ کے احسانات کو شمار کرو تو ان کا احسان نہیں کر سکتے یہاں نعمت کو مفرد استعمال کیا گیا کیونکہ ایک نعمت میں بھی بے شمار نعمتیں ہیں فرمایا میرے حضرت اقدس سہران پوری رحمت اللہ کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار کرو 
تو ان کا احسا نہیں کر سکتے یہاں نعمت کو مفرد استعمال کیا گیا کیونکہ ایک نعمت میں بھی بے شمار نعمتیں ہیں فرمایا جو کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو اگر کوئی نماز دکھانے کے لیے پڑھے گا کہ لوگ بزرگ سمجھے تو یہی نماز منہ پر مار دی جائے گی اگر یہی سجدہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو بہترین عبادت ہے فرمایا جو کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو اگر کوئی نماز دکھانے کے لیے پڑھے گا کہ لوگ بزرگ سمجھیں تو یہی نماز منہ پر مار دی جائے گی اگر یہی سجدہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو بہترین عبادت ہے فرمایا حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اخیر عمر میں آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے میرے والد صاحب رحمہ اللہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادم تھے ایک مرتبہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے والد صاحب سے دریافت کیا مولوی یحییٰ یہاں کون کون ہیں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی اہم بات فرمانا ہوتی تو یہ سوال کیا کرتے تھے والد صاحب نے عرض کیا کہ میں ہوں اور الیاس اس کے بعد حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جوش کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا یہی میری بھی رائے ہے غیر مسلم بھی اسی سے مسلمان ہوتا ہے اگر اعتقاد کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو کفر تک ڈل جاتا ہے مگر ذاکرین شروع میں اہتمام کرتے ہیں ابتدا میں اچھے اچھے حالات پیش آتے ہیں یہ بہت نازک مرحلہ ہے اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے جب قلب ذکر سے مانوس ہو جاتا ہے تو وہ حالات کم ہو جاتے ہیں اس سے مایوس نہ ہونا چاہیے فرمایا حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اخیر عمر میں آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادم تھے ایک مرتبہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے والد صاحب سے دریافت کیا مولوی یحییٰ یہاں کون کون ہیں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی اہم بات فرمانا ہوتی تو یہ سوال کیا کرتے تھے والد صاحب نے عرض کیا کہ میں ہوں اور الیاس اس کے بعد حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جوش کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا یہی میری بھی رائے ہے اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا یعنی اللہ تعالی شان ہو کہ نام میں یہ خاص برکت ہے کہ جو اس نام کو لیتا ہے تو اس کا دل پر ایک خاص اثر ہوتا ہے اور دل ہی تو روحانیت کا مرکز ہے اذا سلوحت سلوح الجسد کلو وہ ادا فسدت فسد الجسد کلو تو ہمارے جتنے بھی اچھے اعمال ہیں ان کا اثر دل پر پڑتا ہے اور اثر دل پر پڑتا ہے کا مطلب یہ کہ دل جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے 
روحانیت میں ترقی ہوتی ہے اللہ کے تعلق میں ترقی ہوتی ہے یہ ذکر اللہ جو ہے اللہ کا نام اس میں اتنی تاثیر ہے دل کو درست کرنے میں کہ اسے بہت غفلت سے بھی اگر کوئی لیتا ہے تو اثر ضرور کرتا ہے تو اگر کوئی اللہ کا ذکر غفلت سے کرتا ہے اور پھر بھی دل کو اثر ہوتا ہے اور روحانیت میں ترقی ہوتی ہے تو اگر دھیان سے کوئی اللہ کا نام لے محبت سے کوئی اللہ کا نام لے تو اس کا دل پر کتنا پوزیٹیو اثر ہوگا کتنا پروفاؤنڈ افیکٹ ہوگا اس لیے ذکر اللہ جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے ذکر اللہ کا اشگال کی شکل میں بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اذکار کی شکل میں بھی جو احادیث شریفہ میں اذکار بتلائے گئے ہیں ان اذکار کو بھی پڑھنا چاہیے اور اپنی زبانوں کو اپنے دل دماغ کو ذاکر بنانا چاہیے جب اس میں ذکر پیوست ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی یاد اور اللہ کی یاد سے تعلق رکھنے والے اعمال اس کے علاوہ باقی سب چیزوں سے بے رغبتی ہو جاتی ہے پھر جو ہے معصیت بھی ممکن نہیں ہوتی تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ اللہ تعالی شانہو کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا یہ حضرت گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رشاد ہے اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بھی یہی رائے ہے کہ اللہ کے نام میں بہت تاثیر ہے اور اس پر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک شخص کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور وہ دل سے یقین کر کے زبان پر اللہ کا نام لاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا وہ کہتا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمد عبدہ و رسول تو ان الاسلام یہدم ماکان قبل بس اتنے ذکر سے اس کے دل کی ساری جو ظلمتیں ہیں کفر کی وہ ساری دھل جاتی ہے تو دیکھو کتنا بڑا اثر ہے اس کا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بھی یہی رائے ہے کہ اللہ کا نام بہت اثر کرتا ہے غفلت کے ساتھ بھی اثر کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ بغیر غفلت کے دھیان سے اگر لیا جائے تو بہت ہی اثر کرے گا پھر حضرت جو ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر جو ہے ذکر شغل کی شکل میں بھی مفید ہے اور ذکر کی شکل میں بھی مفید ہے دوا کی شکل میں بھی مفید ہے اور غذا کی شکل میں بھی مفید ہے تو ذاکرین شروع میں اہتمام کرتے ہیں شروع میں جب ان کو معاملات دیے جاتے ہیں یا شروع میں ان کو اشغال بتلائے جاتے ہیں تو اس وقت ایک قسم کا ان کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ایک نئی چیز شروع کر دی ہے کلو جدید ان لذیذ اور بہت سے سالکین تو ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ جب اشغال میں ہم قدم رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ اوپر کے درجے والا ذکر ہے تو ہماری ترقی ہوئی ہے ایسا بھی سمجھتے ہیں 
اسی لیے بار بار مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ مجھے ذکر چاہیے مجھے ذکر چاہیے تو شروع میں اہتمام کرتے ہیں شوق بھی ہوتا ہے شروع میں اور ہر نئی چیز میں لذت بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے سستی غفلت شروع ہو جاتی ہے شروع والا وہ شوق باقی نہیں رہتا اس میں جو شروع شروع میں لذت ملتی ہے وہ باقی نہیں رہتی اور شروع شروع میں اچھے اچھے حالات بھی پیش آتے ہیں جب یہ ذکر شروع کرتے ہیں تو لطف بھی آتا ہے مزہ بھی آتا ہے کبھی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں کبھی دل کا سرور بھی نصیب ہوتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے یہ کیفیات جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں اور کیفیت چلی جاتی ہیں تو پھر یہ ذکر کرنا بھاری لگتا ہے تو نفس کو بھی بھاری لگتا ہے پہلے نفس کو مزہ آتا تھا اب نفس کو مزہ نہیں آ رہا ہے اور شیطان بھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارے ذکر میں کوئی جان نہیں ہے پہلے والی کیفیت نہیں رہی اور شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ کوئی ترقی تو ہو نہیں رہی ہے بلکہ پہلے کے بنسبت تنزلی ہوئی ہے اور اسی تنزلی پہ رکا ہوا ہے آگے تو بڑھ نہیں رہا ہے تو کیا فائدہ اس کا اور ایسا شیطان سمجھا کر یہ شگل جو ہے جو ترقی کی بنیاد تھی اسی سے فارغ کر دیتا ہے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت نازک مرحلہ ہے اس سے دھوکا نہ کھانا چاہیے شگل شروع کرتے ہیں شگل کو ذکر بھی کہتے ہیں لیکن میں اصطلاحی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ شگل شگل جب شروع کرتے ہیں چاہے مراقبے کی شکل میں ہو چاہے ذکر جہری کی شکل میں ہو تو شروع شروع میں کیفیات تاری ہوتی ہیں دل پر اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیفیات ختم ہو جاتی ہے اور آگے جا کر کے آن اینڈ آف ہوتی ہے تو بعض دفعہ آن اینڈ آف بھی نہیں بالکل نہیں کیفیات نہیں تو یہ کیفیات جو شروع کا مزہ وغیرہ یہ جب ختم ہو جاتا ہے بس یہ ٹیسٹ کا مرحلہ ہے کہ کہیں چھوڑ نہ دے اس کو یہ بہت نازک مرحلہ ہے اس سے دھوکا نہ کھانا چاہیے اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ماہر فن ہے اس لیے وجہ اس کی بیان فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب قلب ذکر سے مانوس ہو جاتا ہے تو وہ حالات کم ہو جاتے ہیں جب قلب ذکر سے مانوس ہو جاتا ہے تو وہ حالات کم ہو جاتے ہیں جب شگل کیا جاتا ہے تو دل کے لیے یہ ایک نئی چیز ہے اور جب نئی چیز ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ کیفیات ہوں گی اور پھر دل کے ساتھ بار بار شگل کی ملاقات ہوتی ہے روزانہ ہی تو انس ہو جاتا ہے اور انس ہو جاتا ہے تو وہ کیفیات نہیں رہتی اس کی میں چند مثالیں آپ کو دے کر سمجھاتا ہوں ایک بیٹا ہے 
دس سال کا ہے بارہ سال کا ہے اور اس نے اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں ہے والد کہیں دوسرے ملک میں کام کر رہے ہیں اور امی نے کہا کہ تمہارے ابا آ رہے ہیں اب سب سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوگی تو کیا کیفیت ہوگی اور اس کے بعد بھی چوبیس گھنٹے اڑتالیس گھنٹے ایک ہفتے دو ہفتے تک کیفیت رہے گی ابا کے آنے کی دل میں ایک ہلچل ہوگی اور دھیرے 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 وہ کیفیت پھر ختم ہو جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والد سے تعلق کم ہو گیا نا یہ والد سے تعلق کے بڑھنے کی علامت ہے اس کو دوسری مثال سے سمجھیے کہ جیسے ایک ڈول ہے اس ڈول کو آپ نل کے نیچے رکھیں گے اور نل کو کھولیں گے اور پانی جب گرے گا تو دھڑ 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 آواز آئے گی اس لیے کہ ڈول پانی سے مانوس نہیں ہے تو بہت آواز آئے گی چھینٹے بھی ادھر ادھر اڑیں گے اور پھر ایک تہائی آدھی ڈول ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ آواز میں کمی آتی ہے اس لیے کہ اب ڈول جو ہے وہ پانی سے مانوس ہو رہی ہے تو کوئی بھی دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ شروع میں پانی کا اثر ڈول میں زیادہ تھا اس وجہ سے ڈول کو لطف آ رہا تھا اور اب پانی کا اثر کم ہو گیا نہیں پانی اب بڑھا ہوا ہے یہ آواز نہیں آ رہی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ڈول کو پانی سے انس بڑھ گیا ہے تو ابتدا میں جو کیفیتیں ہوتی ہیں وہ مانوس نہ ہونے کی وجہ سے دو شخصوں کے درمیان دوستی پیدا ہوتی ہے تو شروع کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ بعد میں نہیں رہتی میاں بیوی کی پہلی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے اس وقت کی کیفیت اور دوسرے دن کی کیفیت میں فرق اور دوسرے دن اور تیسرے دن کی کیفیت میں فرق اور پھر جو ہے وہ پورا پورا دن گزر جاتا ہے یہ اپنے کام میں وہ اپنے کام میں اگر وہ بلاتی ہے تو یہ سخت کلمہ کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ میں ابھی بہت مشغول ہوں مجھے ابھی پریشان مت کر اور یہ کبھی بلاتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میں یہاں بچوں کے ساتھ مشغول ہوں کیا چاہیے آپ کو ایک دوسرے کے پاس دیکھو جاتے بھی نہیں لیکن شروع میں اگر شروع میں جب بہت کیفیات محسوس ہو رہی تھی اس وقت ان دونوں میں سے کسی کو کچھ ہو جاتا تو ایک دوسرے کو بھولنے میں دیر نہ لگتی اور اب اگر دونوں میں سے کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو سالہ سال کے بعد بھی نہیں بھولیں گے اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا یہ چلا کہ شروع میں کیفیات زیادہ تھی لیکن انس کم تھا دل میں وہ چیز اتری نہیں تھی اور اب کیفیات کم ہے مگر انس زیادہ ہے ہم جب بچپن میں دیہات میں تھے گاؤں میں تو گھروں میں پانی مٹکوں میں آتا تھا تو یہ ہماری آنکھوں سے دیکھی ہوئی اور کانوں سے سنی ہوئی چیز ہے یہ بھی ایک نئی مثال ہے اس کے لیے تو مٹکا جب بالکل نیا ہوتا ہے مٹکا تو مٹکا نیا ہوتا ہے تو مٹکے میں بھی چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے بڑے نہ ہو کہ پانی چھلک پڑے باہر پھر کبھی کبھی وہ سوراخ ایسے ہوتے ہیں سوراخ کہ 
बिल्कुल बाहर तक नहीं होते अंदर अंदर ही होते हैं सुराख तो उसमें जब पानी डालते हैं तो मटके में कभी पानी को मस नहीं किया हुआ होता है तो उन्स बिल्कुल नहीं है ताल्लुक बिल्कुल नहीं तो छोटे बच्चे जो है जब घर में नया मटका लाया जाता है और उसमें पानी भरते हैं तो उसके इर्द गिर्द बैठकर खेलते हैं क्यों खेलते हैं इसलिए कि उसमें से आवाजें आती है सर सर की इसलिए कि वो सुराहों के अंदर पानी जाता है तो पानी को खींचता है अंदर अपने अंदर तो बहुत उसकी आवाज आती है एक दिन आवाज आएगी दो दिन आवाज आएगी तीन दिन आवाज आएगी फिर पानी अंदर सीप हो होकर जब वो सारे सुराख बंद हो जाएंगे तो फिर आवाज नहीं आएगी तो शुरू में चूंकि वो मटका पानी से मुनासबत नहीं रखता था इस वजह से आवाज आ रही थी कई भी याद थी और जब अंदर पानी रच बस गया तो आवाज बंद हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि शुरू में पानी ज्यादा था और अब कम नहीं अब ज्यादा पानी सराइयत कर गया उसके अंदर तो शुरू जब शुग्ल किया जाता है कोई नया शुग्ल दिया जाता है और उसे शुरू किया जाता है कोई शुग्ल बढ़ाया जाता है तो उसकी वजह से कैफियात में इजाफा होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर बाद में कैफियात महसूस न हो तो यह समझा जाए कि पहले जिक्र से जो मुनासिबत थी वो अब नहीं रही नहीं अब मुनासिबत ज्यादा है ये इसकी दलील है तो हजरत शेख रहमतुल्लाह जो है फरमाते हैं कि जब कल्ब जिक्र से मानूस हो जाता है तो वो हालात कम हो जाते हैं जो शुरू वाले होते हैं इससे मायूस न होना चाहिए इससे मायूस न होना चाहिए तो अल्लाह ताला शान हो भाई हम सबको जिक्रल्लाह की तोहफी कता फरमावे हजरत गंगोही रहमतुल्लाई का ये इर्शाद जो है वो हर वक्त हमारे पेशे नजर रहे कि अल्लाह का नाम कितनी ही गफलत से लिया जाए असर किए बगैर नहीं रहता तो शुगल की शक्ल में भी अल्लाह का नाम लो और जिक्र की शक्ल में भी अल्लाह का नाम लो दवा की शक्ल में भी अल्लाह का नाम लो और गिजा की शक्ल में भी अल्लाह का नाम लो हरदम अल्लाह अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर बस इतना जिक्र करो इतना जिक्र करो इतना जिक्र करो कि ये सीने वाला जो मटका हमारा है उसमें वो जिक्र रच बस जावे रच बस जावे वो घड़े को जब देखते हैं तो बाहर से भी तर ही नजर आता है पानी वाला घड़ा जब उसे देखते हैं तो बाहर से भी तर ही नजर आता है तो रच बस जावे जिक्र उसमें हरदम अल्लाह अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर यानी जिक्रल्लाह के नूर से अपने दिल को भर दे अपने दिल को भर दे जब ये हो जाएगा तो फिर आगे वाला काम बहुत आसान हो जाएगा इसलिए कि जब दिल अल्लाह की याद से मुनवर है तो पूरा जिस्म जिस्म का बार बार रुआ रुआ भी अल्लाह की याद में मशगूल होगा और जब अल्लाह की याद में मशगूल है तो एक उंगली भी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं उठ सकेगी हरदम अल्लाह अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर जिए तो उसका होकर जी मरे तो उसका होकर मर उसी का होकर जी और उसी का होकर मर उसी की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार 
اور اسی کی مرضی کے مطابق مر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر یہ کب ہوگا جبکہ دل میں اللہ اللہ ہوگا تو معمولات کی خوب پابندی کرنی چاہیے معمولات میں کچھ اشغال ہوتے ہیں اور کچھ اذکار ہوتے ہیں معمولات میں کچھ اشغال کچھ دوائیں ہوتی ہیں اور کچھ غذائیں ہوتی ہیں تو دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے اور ذکر اللہ سے اللہ تعالی شانو ہمیں وابستگی عطا فرماوے قرآن مجید بھی ذکر ہے بلکہ افضل الذکر ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے اور روزانہ ایک پارا پونا پارا آدھا پارا پاؤ پارا ایک رکو کچھ نہ کچھ مقرر کر کے الحمد سے شروع کر کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے یہ جو میں یا آپ کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس ہم بہت بزی ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس دو تین گھنٹے روزانہ فارغ ہوتے ہیں دو تین گھنٹے روزانہ فارغ ہوتے ہیں لیکن ہم اسے بیکار کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں انٹرنیٹ پر چلے گئے تو ایک گھنٹہ کہیں نہیں گیا اور ایک گھنٹے کے بعد جب اسے بند کر کے واپس نکلتے ہیں انٹرنیٹ سے تو پتا چلتا ہے کہ ایسی کوئی چیز معلوم نہیں ہوئی جس کے معلوم نہ ہونے سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زندگی میں فرق پڑتا اور یہ ایک دن کا تجربہ نہیں روزانہ کا یہی تجربہ ہوگا تو جب یہ پتا چل رہا ہے روزانہ کہ میرا یہ ایک گھنٹہ ضائع جا رہا ہے تو کیوں اس ایک گھنٹے کو ہم محفوظ کر لیں انٹرنیٹ پر جانا بند کر دیں اور اس ایک گھنٹے میں کتنے کام ہم کر سکیں گے جو مبتدی حضرات ہیں ان کا تو ایک گھنٹے میں سارا کام ہو جائے گا ان کی تلاوت بھی ہو جائے گی ان کی تصویحات بھی ہو جائے گی ذکر بھی ہو جائے گا اسی طرح چلتے چلتے دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے دو منٹ اس کے ساتھ پانچ منٹ اس کے ساتھ دس منٹ اس کے ساتھ گپ شپ کی مجلسوں میں بہت ٹائم ہمارا چلا جاتا ہے ٹیکس میسجنگ میں ٹیلی فون پر بات کرنے میں بات کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور گھڑی میں دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تو پچاس منٹ سے ہم بات کر رہے ہیں اگر ہم اپنے ذہن پر محنت کریں اور ذہن سازی کریں خود کی کہ میری آخرت کی کامیابی اور میرے اللہ تعالی شاہ سے تعلق کے مضبوط ہونے کے لیے بنیادی چیز میرے یہ معمولات ہیں معمولات ہیں تو معمولات کو کرنا ہے مجاہدہ کرنا ہے کہ کسی بھی صورت میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی اور صحبت صالح اور صحبت بد سے اجتناب اور صحبت صالح میں اپنی اپنے شہ کی صحبت مرید کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اس کا بھی اہتمام اور ساتھ میں پھر جہاں کہیں گاڑی رکی ہوئی نظر آئے تو اطلاع اور اطلاع میں جو کہا جائے اس کی اتباع تو اس کے بھائی خوب کوشش کرو اللہ تعالی شان ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے وہ آخر الداوان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی علیہ وآصحابہ اجمعین